0: नमस्कार दोस्तों कहानियों के सफर में आपका स्वागत है आज आपके लिए मुंशी जी की एक अनोखी सी कहानी लेकर के आया हूं कहानी का टाइटल है त्रिया चरित्र जी हां इस शब्द को हमारे जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं उस अन, उन अनुभवों में हम इसे ज्यादातर नेगेटिव रूप में लेते हैं मगर त्रिया का मतलब होता है चतुराई और चरित्र शब्द का मतलब होता है एक के होकर रहना जैसे फीमेल के लिए कहा जाता है पतिव्रता वैसे ही मेल के लिए कहा जाता है एक व्रता अर्थात एक के लिए ईमानदार लॉयल होकर रहना फिलहाल मुंशी जी की यह कहानी क्या सबक देती है क्या उनकी कल्पना है अंत में वो क्या मैसेज देना चाहते हैं वो कहानी सुनकर ही मालूम होगा आइए शुरू करते हैं ये कहानी सेठ लगनदास जी की जीवन की बगिया फलहीन थी कोई ऐसा मानवीय आध्यात्मिक या चिकित्सात्मक प्रयत्न नहीं था जो उन्होंने न किया हो यूं तो शादी में पत्नी व्रत के कायल थे मगर जरूरत और आग्रह से विवश होकर एक दो नहीं पांच शादियां की थी यहां तक कि उम्र के चालीस साल गुजर गए पर अंधेरे में उजाला न हुआ बेचारे बहुत रंजीदा रहते मतलब गमजदा रहते ये धन ये संपत्ति ठाट पाठ ये वैभव और ये ऐश्वर्य क्या होंगे मेरे बाद इनका क्या होगा और इन्हें कौन भोगेगा ख्याल बहुत अफसोसजनक था आखिरी यह सलाह हुई कि किसी लड़के को गोद ले लेना चाहिए मगर यह मसला पारिवारिक झगड़ों के कारण सालों तक स्थगित रहा जब सेठ जी ने देखा कि बीवियों में अब तक बदस्तूर कशमकश हो रही है तो उन्होंने नैतिक साहस से काम लिया और होनहार अनाथ लड़के को गोद ले लिया उसका नाम रखा गया मगनदास उसकी उम्र पांच छह साल से ज्यादा न थी बला का जहीन और तमीजदार मगर औरतें सब कुछ कर सकती हैं दूसरे के बच्चे को अपना नहीं समझ सकती यहां तो पांच औरतों का साझा था अगर उसे एक प्यार करती तो बाकी चार औरतों का फर्ज था कि उससे नफरत करें हाँ सेठ जी उसके साथ बिल्कुल अपने लड़के की सी मोहब्बत करते थे पढ़ाने को मास्टर रखे सवारी के लिए घोड़े रईसी ख्याल के आदमी थे राग रंग का सामान भी मुहैया था गाना सीखने का लड़के ने शौक किया तो उसका भी इंतजाम हो गया गरज जब मगनदास जवानी पर पहुंचा तो रईसाना दिलचस्पियों में उसे कमाल हासिल था उसका गाना सुनकर उस्ताद लोग कानों पर हाथ रखते शह सवार ऐसा कि दौड़ते हुए घोड़े पर सवार हो जाता डील डाल शकल सूरत में उसका सा जवान दिल्ली में शायद ही होगा शादी का मसला पेश हुआ नागपुर के करोड़पति सेठ मक्खन बहुत लहराए हुए थे उनकी लड़की से शादी हो गई धूमधाम का जिक्र किया जाए तो किस्सा वियोग की रात से भी लंबा हो जाए मक्खन का उस शादी में दीवाला निकल गया इस वक्त मगनदास से ज्यादा ईर्ष्या के योग्य आदमी और कौन होगा उसकी जिंदगी की बहार उमंगों पर भी और मुरादों के फूल अपनी शबनमी ताजगी में खिलखिल कर हुन और ताजगी का समा दिखा रहे थे मगर तकदीर की देवी कुछ हर ही सामान कर रही थी वो सैर सपाटे के इरादे से जापान गया हुआ था कि दिल्ली से खबर आई कि ईश्वर ने तुम्हें एक भाई दिया है मुझे इतनी खुशी है कि ज्यादा अरसे तक जिंदा न रह सकूं तुम बहुत जल्द लौट आओ मगनदास के हाथ से तार का कागज छूट गया और सर में ऐसा चक्कर आया कि जैसे किसी ऊंचाई से गिर पड़ा है मगनदास का किताबी ज्ञान बहुत कम था मगर स्वभाव की सज्जनता से वो खाली हाथ का ना था समृद्धि का जो वरदान उसे मिला था उसने उसके हृदय को भी उदार बना दिया था उसे घटनाओं की पलट से दुख तो जरूर हुआ आखिर इंसान ही था मगर उसने धीरज से काम लिया पर एक आशा और भय की मिली जुली हालत में देश को रवाना हुआ रात का वक्त था जब अपने दरवाजे पर पहुंचा तो नाच की महफिल सजी देखी उसके कदम आगे न बढ़े और लौट पड़ा एक दुकान के चबूतरे पर बैठकर सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए इतना तो उसे यकीन था कि सेठ जी उसके साथ भलमनसी और मोहब्बत से पेश आएंगे बल्कि शायद अब और भी कृपा करने लगें। सेठानिया भी अब उसके साथ गैरों का सा बर्ताव न करेंगी मुमकिन है मंजली बहू जो इस बच्चे की खुशनसीब मां थी उससे दूर दूर रहे मगर बाकी चारों सेठानियों की तरफ से सेवा सत्कार में कोई शक नहीं था उनकी ड से वो फायदा उठा सकता था तब भी उसके स्वाभिमान ने ग्वारा न किया कि जिस घर में वो मालिक की हैसियत से रहता था उसी घर में अब एक आश्रित की हैसियत से जिंदगी बसर करे उसने फैसला कर लिया कि यहां रहना न मुनासिब है न मसलहत मगर जाऊं कहां ना कोई ऐसा फन सीखा ना कोई ऐसा इलम हासिल किया जिससे रोजी कमाने की सूरत पैदा होती रईसाना दिलचस्पियां उसी वक्त तक कदर की निगाह से देखी जाती हैं जब तक वे रईसों के आभूषण रहे जीविका बनकर वे सम्मान के पद से गिर जाती हैं। अपनी रोजी हासिल करना तो उसके लिए कोई ऐसा मुश्किल काम न था किसी सेठ साहूकार के यहां मुनीम बन सकता था किसी कारखाने की तरफ से एजेंट हो सकता था मगर उसके कंधे पर एक भारी जुआ रखा हुआ था उसे क्या करे एक बड़े सेठ की लड़की जिसने लाड प्यार में परवरिश पाई उससे यह कंगाली की तकलीफें क्यों झेली जाएंगी क्या मक्खन की लाडली बेटी एक ऐसे आदमी के साथ रहना पसंद करेगी जिसे रात की रोटी का भी ठिकाना नहीं मगर इस फिक्र में अपनी जान क्यों खपाऊं मैंने अपनी मर्जी से शादी नहीं की मैं बराबर इनकार करता रहा सेठ जी ने जबरदस्ती मेरे पैरों में बेड़ी डाली है अब वही इसके जिम्मेदार हैं मुझसे कोई वास्ता नहीं लेकिन जब दोबारा उसने ठंडे दिल से इस मसले पर गौर किया तो बचाव की कोई सूरत नजर न आई आखिरकार उसने यह फैसला किया कि पहले नागपुर चलूं जरा उन महारानी के तौर तरीकों को तो देखूं बाहर ही बाहर उनके स्वभाव की मिजाज की जांच करूं उस वक्त तय करूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए अगर रईसी की बू उसके दिमाग से निकल गई है और मेरे साथ रूखी रोटियां खाना उन्हें मंजूर है तो इससे अच्छा फिर क्या लेकिन अगर वह अमीरी के ठाट बाट के हाथों बिकी हुई है तो मेरे लिए रास्ता साफ है फिर मैं हूं और दुनिया का गम ऐसी जगह जाऊं जहां किसी परिचित की सूरत भी सपने में दिखाई न दे गरीबी की जिल्लत नहीं रहती अगर अजनबियों में जिंदगी बसर की जाए ये जानने पहचानने वालों की कनखियां और कनबतियां हैं जो गरीबी को यंत्रणा बना देती हैं इस तरह दिल में जिंदगी का नक्शा बनाकर मगनदास अपनी मर्दाना हिम्मत के भरोसे पर नागपुर की तरफ चला उस मल्लाह की तरह जो किश्ती और पाल के बगैर नदी की उमड़ती हुई लहरों में अपने को डाल दे शाम के वक्त सेठ मक्खन के सुंदर बगीचे में सूरज की पीली किरणें मुरझाए हुए फूलों के गले से मिलकर विदा हो रही थीं। बाघ के बीच में एक पक्का कुआं था और एक मोलसरी का पेड़ कुएं के मुंह पर अंधेरी सी नीली सी नकाब थी पेड़ के सिरे पर रोशनी की सुनहरी चादर इसी पेड़ में एक नौजवान थका मादा कुएं पर आया और लोटे से पानी भरकर पीने के बाद जगत पर बैठ गया मालिन ने पूछा कहाँ जाओगे मगनदास ने जवाब दिया कि जाना तो बहुत दूर था मगर यहीं रात हो गई यहीं कहीं ठहरने का ठिकाना मिल जाएगा चले जाओ सेठ जी की धर्मशाला में पड़े आराम की जगह है धर्मशाला में ठहरने का मुझे कभी संयोग नहीं हुआ कोई हर्ज ना हो तो यहीं पड़ा रहूं यहां कोई रात को रहता है भाई मैं यहाँ ठहरने को ना कहूँगी ये बाई जी की बैठक है झरोखे में बैठकर सैर किया करती हैं कहीं देखभाल लें तो मेरे सिर पर एक बाल भी ना रहे मालिन ने जवाब दिया बाई जी कौन यही सेठ जी की बेटी इंदिरा बाई ये गजरे उन्हीं के लिए बना रही हो क्या हाँ और सेठ जी के यहाँ है ही कौन फूलों के गहने बहुत पसंद करती हैं शौकीन औरत मालूम होती है भाई यही तो बड़े आदमियों की बातें हैं वो शौक न करें तो हमारा तुम्हारा निभा कैसे हो और धन है किस लिए अकेली जान पर दस लड़कियां हैं सुना करती थी भगवान आदमी का हल भूत जोता है वो आंखों देखा आप ही आप पंखा चलने लगे आप ही आप सारे घर में दिन का उजाला सा हो जाए तुम झूठ समझते हो मगर मैं आंखों देखी बात कहती हूँ उस गर्व की चेतना के साथ जो किसी नादान आदमी के सामने अपनी जानकारी के बयान करने में होता है बूढ़ी मालिन अपनी सर्वज्ञता प्रदर्शन करने लगी मगनदास ने उकसाया होगा भाई, बड़े आदमियों की बातें निराली होती हैं लक्ष्मी के बस में सब कुछ है मगर अकेली जान पर दस लड़कियां ये समझ नहीं आता मालिन ने बुढ़ापे के चिड़चिड़ेपन से जवाब दिया तुम्हारी समझ मोटी हो तो कोई क्या करे कोई पान लगाती है कोई पंखा जलती है कोई कपड़े पहनाती है दो हजार रुपए में तो सेज गाड़ी आई थी चाहो तो मुंह देख लो उस पर हवा खाने जाती हैं। एक बंगालियन गाना बजाना सिखाती है मेम पढ़ाने आती है शास्त्री जी संस्कृत पढ़ाते हैं कागज पर ऐसी मूरत बनाती है कि अब बोली और तब बोली दिल की रानी है बेचारी के भाग फूट गए दिल्ली के सेठ लगनदास जी के गोद लिए हुए लड़के से ब्याह हुआ था मगर राम जी की लीला सत्तर बरस के मुर्दे को लड़का दे दिया कौन पति आएगा जब से ये सुनावनी आई है तब से बहुत उदास रहती है एक दिन रोती थी मेरे सामने की बात है बाप ने देख लिया समझाने लगे लड़की को बहुत चाहते हैं सुनती हूं दामाद को यही बुलाकर रखेंगे नारायण करे मेरी रानी दूधों नहाए पोतों फले माली मर गया था उन्होंने आड़ नली होती तो घर भर के टुकड़े मांगती मगन ने एक ठंडी सांस ली बेहतर है अब यहां से अपनी इज्जत आबरू लिए हुए चल दो यहां मेरा निबाह होगा इंद्रा रईस जाती है तुम इस काबिल नहीं हो कि उसके शौहर बन सको मालन से बोला ठीक है माई तो मैं धर्मशाले जाता हूं जाने वहां खाटवाट मिल जाती है कि नहीं मगर रात ही तो काटनी है किसी तरह कट ही जाएगी रईसों के लिए मखमली गद्दे चाहिए अब मजदूरों के लिए पुआल ही बहुत है यह कहकर उसने लुटिया उठाई डंडा संभाला और दर्द भरे दिल से एक तरफ चल दिया उसी वक्त इंदिरा अपने छरोखे पर बैठी हुई इन दोनों की बातें सुन रही थी कैसा संयोग है कि स्त्री को स्वर्ग की सब सिद्धियां प्राप्त है और उसका पति आवारों की तरह मारा मारा फिर रहा है उसे रात काटने का ठिकाना नहीं मगनदास निराश विचारों में डूबा हुआ शहर से बाहर निकल आया और एक सराय में ठहरा जो सिर्फ इसलिए मशहूर थी कि वहां शराब की एक दुकान थी यहां आसपास से मजदूर लोग आ आकर अपने दुखों को भुलाया करते थे जो भूले भटके मुसाफिर यहां ठहरते उन्हें होशियारी और चौकसी का व्यवहारिक पाठ मिल जाता था मगनदास थका मादा ही एक पेड़ के नीचे चादर बिछाकर सो गया और जब सुबह को नींद खुली तो उसे किसी पीर औलिया के ज्ञान की सजीव दीक्षा का चमत्कार दिखाई पड़ा जिसकी पहली मंजिल वैराग्य है उसकी छोटी सी पोटली जिसमें दो एक कपड़े और थोड़ा सा रास्ते का खाना और लुटिया डोर बंधी हुई थी गायब हो गई उन कपड़ों को छोड़कर जो उसके बदन पर थे अब उसके पास कुछ भी ना था और भूख जो कंगाली में और भी तेज हो जाती है उसे बेचैन कर रही थी मगर दृढ़ स्वभाव का आदमी था उसने किस्मत का रोना न रोया और किसी तरह गुजर करने की तदबीरें सोचने लगा लिखने और गणित में उसे अच्छा अभ्यास था मगर इस हैसियत में उससे फायदा उठाना असंभव था उसने संगीत का बहुत अभ्यास किया था किसी रसिक रईस के दरबार में उसकी कद्र हो सकती थी मगर उसके पुरुषोचित अभिमान ने इस पेशे को इख्तियार करने की इजाजत ना दी हाँ वो आला दर्जे का घुड़सवार था और ये फन मजे में पूरी शान के साथ उसकी रोजी का साधन बन सकता था यह पक्का इरादा करके उसने हिम्मत का कदम आगे बढ़ाया ऊपर से देखने पर यह बात यकीन के काबिल नहीं मालूम होती मगर वो अपना बोझ हल्का हो जाने से इस वक्त बहुत उदास नहीं था मर्दाना हिम्मत का आदमी ऐसी मुसीबतों को उसी निगाह से देखता है जिसमें एक होशियार विद्यार्थी परीक्षा के प्रश्नों को देखता है उसे अपनी हिम्मत आजमाने का एक मुश्किल से जूझने का मौका मिल जाता है उसकी हिम्मत अनजाने ही मजबूत हो जाती है अक्सर ऐसे मौके मर्दाना हौसले के लिए प्रेरणा का काम देते हैं मगनदास इस जोश से कदम बढ़ाता चला जाता था कि जैसे कामयाबी की मंजिल सामने नजर आ रही है मगर शायद वहां के घोड़ों ने शरारत और बिगड़ेलपन से तबाह कर ली थी या वे स्वाभाविक रूप से मजे में धीमे धीमे चलने वाले थे वो जिस गांव में जाता निराशा को उकसाने वाला जवाब पाता आखिरकार शाम के वक्त जब सूरज अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंचा था उसकी कठिन मंजिल तमाम हुई नागर घाट के ठाकुर अटल सिंह ने उसकी चिंता को समाप्त किया ये एक बड़ा गांव था पक्के मकान बहुत थे मगर उनमें प्रेतात्माएं आबाद थीं। कई साल पहले प्लेग ने आबादी के बड़े हिस्से को इस क्षण भंगुर संसार से उठाकर स्वर्ग में पहुंचा दिया था इस वक्त प्लेग के बचे कुचे वे लोग गांव के नौजवान और शौकीन जमींदार साहब और हलके के कारगुजार और रोबीले थानेदार साहब थे उनकी मिली कोशिशों से गांव में सत्युक राज था धन दौलत को लोग जान का हजाब समझते थे उसे गुनाह की तरह छुपाते थे घर घर में रुपए रहते हुए लोग कर्ज ले लेकर खाते और फटे हालों रहते इसी में निभा था काजल की कोठरी थी सफेद कपड़े पहनना उन पर धब्बा लगाना था हुकूमत और जबरदस्ती का बाजार गर्म हीरों को यहां आंजन के लिए भी दूध न था थाने में दूध की नदी बहती थी मवेशी खाने के मुहर्र दूध की कुल्लियां करते थे इसी अंधेर नगरी को मगन ने अपना घर बनाया ठाकुर साहब ने असाधारण उदारता से काम लेकर उसे रहने के लिए एक मकान भी दे दिया जो केवल बहुत व्यापक अर्थों में मकान कहा जा सकता था इसी झोपड़ी में वो एक हफ्ते से जिंदगी के दिन काट रहा है उसका चेहरा जर्द है और कपड़े मैले हो रहे हैं मगर ऐसा मालूम होता है कि उसे अब इन बातों की अनुभूति ही नहीं रही जिंदा है मगर जिंदगी रुखसत हो गई है हिम्मत और हौसला मुश्किल को आसान कर सकते हैं आंधी और तूफान से बचा सकते हैं मगर चेहरे को खिला सकना उनके सामर्थ्य से बाहर है टूटी हुई नाव पर बैठकर मल्हार गाना हिम्मत का काम नहीं हिमाकत का काम है एक रोज जब शाम के वक्त वो अंधेरे में खाट पर पड़ा हुआ था एक औरत उसके दरवाजे पर आकर भीख मांगने लगी मगनदास को आवाज चिर परिचित जान पड़ी बाहर आकर देखा तो वही चंपा मालिन थी कपड़े तार तार मुसीबत की रोती हुई तस्वीर बोला मालिन तुम्हारी ये क्या हालत है मुझे पहचानती हो मालिन ने चौंक कर देखा और पहचान गई रोकर बोली बेटा अब बताओ मेरा ठिकाना कहां लगे तुमने मेरा बना बनाया घर उजाड़ दिया न उस दिन तुमसे बात करती ना मुझ पर यह विपता पड़ती बाई ने तुम्हें बैठे देख लिया बातें भी सुनी सुबह होते ही मुझे बुलाया और बरस पड़ी नाक कटवा लूंगी मुंह में कालख लगवा दूंगी चुड़ैल कुटनी तू मेरी बात किसी गैर आदमी से क्यों चलाए तू दूसरों से मेरी चर्चा करे वो क्या तेरा दामाद था जो तू उससे मेरा दुखड़ा रोती थी जो कुछ मुंह में आया बगती रही मुझसे भी न सहा गया रानी रूठेंगी अपना सुहाग लेंगी बोली बाई जी मुझसे कसूर हुआ लीजिए अब जाती हूं छींकते नाक कटती है तो मेरा निभा यहां होगा ईश्वर ने मुंह दिया है तो आहार भी देंगे आर घर से मांगूंगी तो मेरे पेट का हो जाएगा उस छोकरी ने मुझे खड़े खड़े निकलवा दिया बताओ मैंने तुमसे उसकी कौन सी शिकायत की थी उसकी क्या चर्चा की थी मैं तो उसका बखान कर रही थी। मगर बड़े आदमियों का गुस्सा भी बड़ा होता है अब बताओ, मैं किसकी होकर रहू आठ दिन इसी तरह टुकड़े मांगते हो गए हैं एक भतीजी उड़कियों में नौकर थी उसी दिन उससे भी निकाल दिया तुम्हारी बदौलत जो कभी न किया था वो करना पड़ा तुम कहो किसे दोष लगाऊ किस्मत में जो कुछ लिखा था देखना पड़ा मगनदास मान हो गए सोचने लगे हा मिजाज का ये हाल है ये घमंड ये शान मालन को इतमिन दिलाया उसके पास अगर दौलत होती तो वो उसे माला माल कर देता सेठ मक्खन की बेटी को भी मालूम हो जाता कि रोजी की कुंजी उसके हाथ में नहीं है बोला तुम फिक्र न करो मेरे घर में आराम से रहो अकेले मेरा जी भी नहीं लगता सच कहो तो मुझे तुम्हारी तरह एक औरत की तलाश थी अच्छा हुआ तुम आ गईं। मालि ने आंचल फैलाकर रसीम दिया बेटा तुम जुग जियो बड़ी उम्र हो यहां कोई घर मिले तो मुझे दिलवा दो मैं यही रहूंगी तो मेरी भतीजी कहां जाएगी वो बेचारी शहर में किसके आश्रे रहेगी मगनलाल के खून में जोश आया उसके स्वाभिमान को चोट लगी उन पर ही आफत मेरी लाई हुई है उनकी इस आवारा गर्दी का जिम्मेदार मैं हूं बोला कोई हर्ज ना हो तो उसे भी यहीं ले आओ मैं दिन को यहां बहुत कम रहता हूं रात में बाहर चारपाई डालकर पड़ा रहूंगा मेरी वजह से तुम लोगों को कोई तकलीफ ना होगी यहां दूसरा मकान मिलना बड़ा मुश्किल है यही झोपड़ा बड़ी मुश्किलों से मिला है ये अंधेर नगरी है जब तुम्हारी सुबीता कहीं लग जाए तो चली जाना मगन को क्या मालूम था कि हजरते इश्क उसकी जुबान पर बैठे हुए उससे यह बात कहलवा रहे हैं क्या यह ठीक है कि इश्क पहले माशूक के दिल में पैदा होता है नागपुर इस गांव से बीस मील की दूरी पर था चम्मा उसी दिन चली गई और तीसरे दिन रंभा के साथ लौट आई ये उसकी भतीजी का नाम था उसके आने से झोपड़े में जान सी पड़ गई मगनदास के दिमाग में मालन की लड़की की जो तस्वीर थी उसका रंभा से कोई मेल न था वो सौंदर्य नाम की चीज का अनुभवी जहरी था मगर ऐसी सूरत जिस पर तरुणाई की ऐसी मस्ती और दिल का चैन छीन लेने वाला ऐसा आकर्षण हो उसने कभी पहले नहीं देखा था उसकी तरुणाई का चांद अपनी सुनहरी और गंभीर शान के साथ चमक रहा था सुबह का वक्त था मगनदास दरवाजे पर पड़ा ठंडी ठंडी हवा का मजा उठा रहा था ब्रंभा सिर पर खड़ा रखे पानी भरने को निकली मगनदास ने उसे देखा और एक लंबी सांस खींच कर उठ बैठा चेहरा मोहरा बहुत ही ताजे फूल की तरह खिला हुआ चेहरा आंखों में गंभीरता सरलता मगनदास को उसने भी देखा चेहरे पर लाज की लाली दाड़ गई प्रेम ने पहला वार किया मगनदास सोचने लगा क्या तकदीर यहां कोई और गुल खिलाने वाली है क्या दिल मुझे यहां भी चैन न लेने देगा रंभा तू नाहक आई नाहक एक गरीब का खून तेरे सर पर होगा मैं तो अब तेरे हाथों बेच चुका मगर क्या तू भी मेरी हो सकती है लेकिन नहीं इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं दिल का सौदा सोच समझ करना चाहिए तुमको अभी जब्त करना होगा रंभा सुंदरी है मगर झूठे मोती की आब और ताब उसे सच्चा नहीं बना सकती तुम्हें क्या खबर कि उस लड़की के कान प्रेम के शब्द से परिचित नहीं हुए हैं कौन कह सकता है कि उसके की वाटिका पर किसी फूल चुनने वाले के हाथ नहीं पड़ चुके हैं अगर कुछ दिनों की दिलबस्तगी के लिए चाहिए तो तुम आजाद हो मगर यह नाजुक मामला है जरा संभल के कदम रखना पेशेवर जातों में दिखाई पड़ने वाला सौंदर्य अक्सर नैतिक बंधनों से मुक्त होता है तीन महीने गुजर गए मगनदास रंभा को ज्यो ज्यो बारीक से बारीक निगाहों से देखता त्यों त्यों उस पर प्रेम का रंग गाढ़ा हो जाता वो रोज उसे कुएं से पानी निकालते देखता वो रोज घर में झाड़ू देती रोज खाना पकाती मगनदास को उन ज्वार की रोटियों में जो मजा आता था वो अच्छे से अच्छे व्यंजनों में भी न आया था उसे अपनी कोठरी हमेशा साफ सुथरी मिलती न जाने कौन उसके बिस्तर बिछा देता क्या यह रंभा की कृपा थी उसकी निगाहें शर्मीली थीं। उसने उसे कभी अपनी तरफ चंचल आंखों से ताकते नहीं देखा आवाज कैसी मीठी उसकी हंसी की आवाज कभी उसके कानों में नहीं आई अगर मगनदास उसके प्रेम में मतवाला हो रहा था तो कोई ताज्जुब की बात नहीं थी उसकी भूखी निगाहें बेचैनी और लालसा में डूबी हुई हमेशा रंभा को ढूंढा करती वो जब किसी गांव को जाता तो मीलों तक उसकी जिद्दी और बेताब आंखें मुड़ मुड़कर झोपड़े के दरवाजे की तरफ आती उसकी ख्याति आसपास फैल गई थी मगर उसके स्वभाव की मुसीबत और उदार हृदयता से अक्सर लोग अनुचित लाभ उठाते थे इंसाफ पसंद लोग तो स्वागत सत्कार से काम निकाल लेते और जो लोग ज्यादा समझदार थे वे लगातार तकाजों का इंतजार करते चूंकि मगनदास फन को बिल्कुल नहीं जानता था बावजूद दिन रात की दौड़ धूप के करीबी से उसका गला न छूटता जब वो रंभा को चक्की पीसते हुए देखता तो गेहूं के साथ उसका दिल भी पिस जाता था वो कुएं से पानी निकालती तो उसका कलेजा निकल आता था जब वो पड़ोस की औरतों के कपड़े सीती तो कपड़ों के साथ मगनदास का दिल छिद जाता था मगर कुछ बस न था न मगनदास की हृदय भेदी दृष्टि को इसमें तो कोई संदेह नहीं था कि उसके प्रेम का आकर्षण बिल्कुल बेअसर नहीं है वरना रंभा की उन वफा से भरी हुई खातिरदारियों की तक कैसे बिठाता वफा ही वो जादू है रूप के गर्व का सिर नीचा कर सकती है मगर प्रेमिका के दिल में बैठने का मादा उसमें बहुत कम था कोई दूसरा मनचला प्रेमी अब तक अपने वशीकरण में कामयाब हो चुका होता लेकिन मगनदास ने दिल आशिकी का पाया था और जुबान माशूक की एक रोज शाम के वक्त चंपा किसी काम से बाजार गई हुई थी और मगनदास हमेशा की तरह चारपाई पर बड़ा सपने देख रहा था रंभा अद्भुत छटा के साथ आकर उसके सामने खड़ी हो गई उसका भोला चेहरा कमल की तरह खिला हुआ था और आंखों से सहानुभूति का भाव झलक रहा था मगनदास ने उसकी तरफ पहले आश्चर्य और फिर प्रेम की निगाहों से देखा और दिल पर जोर डालकर बोला आ, आओ रंभा तुम्हें देखने को बहुत दिन से आंखें तरस रही थीं। रंभा ने भोलेपन से कहा मैं यहां ना आती तो तुम मुझसे कभी ना बोलते मगनदास का हौसला बढ़ा बोला बिन मर्जी पाए तो कुत्ता भी नहीं आता रंभा मुस्कुराई कली खिल गई मैं तो आप ही चली आई मगनदास का कलेजा उछल पड़ा उसने हिम्मत करके रंभा का हाथ पकड़ लिया और भावावेश से कांपती हुई आवाज से बोला नहीं रंभा ऐसा नहीं है यह मेरी महीनों की तपस्या का फल है मगनदास ने बेताब होकर उसे गले से लगा लिया जब वो चलने लगी तो अपने प्रेमी की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखकर बोली अब यह प्रीत हमको निभानी होगी पाप फटने के वक्त जब सूर्य देवता के आगमन की तैयारियां हो रही थी मगनदास की आंखें खुली रंभा आटा पीस रही थी उस शांतिपूर्ण सन्नाटे में चक्की की घुमर घुमर बहुत सुहानी मालूम होती थी और उस ध्वनि में सुर मिलाकर रंभा बड़े प्यारे ढंग से गाती थी मोरी पानी में गिरी मैं जानू पिया मौकों मनाए हैं। उल्टी मनावन मोह पड़ी झुलनिया मोरी पानी में गिरी साल भर गुजर गया मगनदास की मोहब्बत और रंभा के सलीके ने मिलकर उस वीरान झोंपड़े को कुंज बाग बना दिया अब वहां गायें थीं, फूलों की क्यारियां थीं और कई देहाती ढंग के मोढ़े थे सुख सुविधा की अनेक चीजें दिखाई पड़ती थीं। एक रोज सुबह के वक्त मगनदास कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था कि एक संभ्रांत व्यक्ति अंग्रेजी पोशाक पहने उसे ढूंढता हुआ पहुंचा और देखते ही उसे दौड़कर गले से लिपट गया मगनदास और वो दोनों एक साथ पढ़ा करते थे वो अब वकील हो गया था मगनदास ने भी अब कुछ पहचाना और कुछ झेपता और कुछ झिझकता उसके गले से लिपट गया बड़ी देर तक दोनों दोस्त बातें करते रहे बातें क्या थी घटनाओं और संयोगों की एक लंबी कहानी थी कई महीने हुए सेठ लगनदास का छोटा बच्चा चेचक की नजर हो गया सेठ जी ने दुख के मारे आत्महत्या कर ली और अब मगनदास सारी जायदाद कोठी इलाके और मकानों का एक छत्र स्वामी था सेठानियों में आपसी झगड़े हो रहे थे कर्मचारियों ने गबन को अपना ढंग बना रखा था बड़ी सेठानी उसे बुलाने के लिए खुद आने को तैयार थी मगर वकील साहब ने उन्हें रोका था जब मदनदास ने मुस्कुराकर पूछा तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं यहां हूं तो वकील साहब ने फरमाया अरे भाई महीने भर से तुम्हारी टोह में हूं सेठ मक्खन लाल ने अतापता बतलाया तुम दिल्ली पहुंचे और मैंने महीने भर का बिल पेश किया रंभा अधीर हो रही थी कि ये कौन है और इनमें क्या बातें हो रही हैं। दस बजते बजते वकील साहब मगनदास से एक हफ्ते के अंदर आने का वायदा लेकर विदा हुए उसी वक्त रंभा आ पहुंची और पूछने लगी ये कौन थे इनका तुमसे क्या काम था मगनदास ने जवाब दिया यमराज का दूत क्या अपसगुन बगते हो नहीं नहीं रंभा ये अपसगुन नहीं है यह सचमुच मेरी मौत का दूत था मेरी खुशियों के बाग को रौंदने वाला मेरी हरी भरी खेती को उजाड़ने वाला रंभा मैंने तुम्हारे साथ दगा किया है मैंने तुम्हें अपने फरेब के जाल में फंसाया है मुझे माफ करो मोहब्बत ने मुझसे यह सब करवाया मैं मगन सिंह ठाकुर नहीं हूं मैं सेठ लगनदास का बेटा और सेठ मक्खन का दामाद हूं मगनदास को डर था कि रंभा ये सुनते ही चौंक पड़ेगी और शायद उसे जालिम दगाबाज कहने लगे मगर उसका ख्याल गलत निकला रंभा ने आंखों में आंसू भरकर सिर्फ इतना कहा तो क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे मगनदास ने उसे गले लगाकर कहा हां क्यों इसीलिए कि इंदिरा बहुत होशियार सुंदर और धनी है मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगी कभी इंद्रा की लड़की थी अब उसकी सात बनूंगी तुम जितनी मेरी मोहब्बत करोगे उतनी इंदिरा की तो न करोगे क्यों मगनदास इस भोलेपन पर मतवाला हो गया मुस्कुराकर बोला अब इंदिरा तुम्हारी चाकर बनेगी मगर सुनता हूं वो बहुत सुंदर है कहीं मैं उसकी सूरत पर लुभा ना जाऊं मर्दों का हाल तुम नहीं जानती मुझे अपने से ही डर लगता है रंभा ने विश्वास भरी आंखों से देखकर कहा क्यों तुम भी ऐसा करोगे हम जो जी मैं आय करना मैं तुम्हें न छोड़ूंगी इंदिरा रानी बने बने मैं जाकर होंगी क्या इतने पर भी मुझे छोड़ दोगे मगनदास की आंखें डबडब आ गई बोला प्यारी मैंने फैसला कर लिया है कि दिल्ली ना जाऊंगा ये तो मैं कहने ही ना पाया था कि सेठ जी का स्वर्गवास हो गया बच्चा उनसे पहले ही चल बसा अफसोस सेठ जी के आखिरी दर्शन भी ना कर सका अपना बाप भी इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता उन्होंने मुझे अपना वारिस बनाया है वकील साहब कहते थे कि सेठानियों में अनबन है नौकर चाकर लूट मार मचा रहे हैं वहां का ये हाल है और मेरा दिल वहां जाने पर राजी नहीं होता दिल तो यहां है वहां कौन जाए रंभा जरा देर तक सोचती रही, फिर बोली तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी इतने दिन तुम्हारे साथ रही जिंदगी का सुख लूटा अब जब तक जीऊंगी सुख का ध्यान करती रहूंगी मगर तुम मुझे फूल तो ना जाओगे साल में एक बार देख लिया करना और इसी झोपड़े में मगनदास ने बहुत रोका मगर आंसू रुक न सके बोले रंभा ये बातें ना करो कलेजा बैठा जाता है मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता इसीलिए नहीं कि तुम्हारे ऊपर कोई एहसान है तुम्हारे खातिर नहीं अपनी खातिर वो शांति वो प्रेम वो आनंद जो मुझे यहां मिलता है और कहीं नहीं मिल सकता खुशी के साथ जिंदगी बसर हो यही तो मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है मुझे ईश्वर ने यह खुशी यहां दे रखी है तो मैं उसे क्यों छोड़ू धन दौलत को मेरा सलाम है उसकी हवस नहीं है रंभा फिर गंभीर स्वर में बोली मैं तुम्हारे पांव की बेड़ी न बनूंगी चाहे तुम मुझे अभी न छोड़ो लेकिन थोड़े दिनों में तुम्हारी यह मोहब्बत न रहेगी मगनदास को जैसे कोड़ा लगा जोश से बोला तुम्हारे सिवाय इस दिल में अब और कोई जगह नहीं पा सकता रात ज्यादा आ गई थी अष्टमी का चांद सोने जा चुका था दोपहर के कमल की तरह साफ आसमान में सितारे खिले हुए थे किसी खेत के रखवाले की बांसुरी की आवाज जिसे दूरी ने तासीर, सन्नाटे ने सुरीलेपन और अंधेरे ने आत्मकता का आकर्षण दे दिया था कानों में आवाज आ रही थी कि जैसे कोई पवित्र आत्मा नदी के किनारे बैठी हुई पानी की लहरों से या दूसरे किनारे के खामोश और अपनी तरफ खींचने वाले पेड़ों से अपनी जिंदगी की गम की कहानी सुना रही है मगनदास सो गया मगर रंभा की आंखों में नींद न आई सुबह हुई तो मगनदास उठा और रंभा को पुकारने लगा मगर रंभा रात को ही अपनी चाची के साथ वहां से कहीं चली गई थी मगनदास को उस मकान के दरों दीवार पर एक हसरत सी छाई मालूम हुई कि जैसे घर की जान निकल गई हो वो घबरा उस कोठरी में गया जहां रंभा रोज चक्की पीसती थी मगर अफसोस आज चक्की एकदम निश्चल थी फिर वो कुएं की तरफ दौड़ा लेकिन ऐसा मालूम हुआ कि कुएं ने उसे निगल जाने के लिए अपना मुंह खोल दिया है तब वो बच्चों की तरह चीख उठा रोता हुआ फिर उसी झोंपड़ी में आया कल रात तक जहां प्रेम का वास था मगर आह उस वक्त वो शोक का घर बना हुआ था जब जरा आंसू थमे तो उसने घर में चारों तरफ निगाह दौड़ रंभा की साड़ी अर्गनी पर पड़ी हुई थी एक पिटारी में वो कंगन रखा हुआ था जो मगनदास ने उसे दिया था बर्तन सब रखे हुए थे साफ और सुथरे मगनदास सोचने लगा रंभा तूने रात को कहा था मैं तुम्हें छोड़ दूंगी क्या तूने वो बात दिल से कही थी मैंने तो समझा था तो दिल लगी कर रही है नहीं तो मैं तुझे कलेजे में छपा लेता मैं तो तेरे लिए सब कुछ छोड़े बैठा था तेरा प्रेम मेरे लिए सब कुछ था हाँ। मैं यूं बेचैन हूं क्या तू बेचैन नहीं है हाय, तू रो रही है। मुझे यकीन है कि तू अब भी लौट आएगी फिर सजीव कल्पनाओं का एक जमघट उसके सामने आया वो नाजुक नाजोकदाएं वो मतवाली आंखें वो भोली- भाली बातें वो अपने को भूली हुई सी मेहरबानियां वो जीवनदायी मुस्कान वो आशिकों जैसी दिलजोइया वो प्रेम का नाश वो हमेशा खिला खिला रहने वाला चेहरा वो लचक लचक कर कुएं से पानी लाना वो इंतजार की सूरत वो मस्ती से भरी हुई बेचैनी ये सब तस्वीरें उसकी निगाहों के सामने खतरनाक बेताबी के साथ फिरने लगी मगनदास ने एक ठंडी सांस ली और आंसुओं और दर्द की उमड़ती हुई नदी को मर्दाना सब्त से रोक कर उठ खड़ा हुआ नागपुर जाने का पक्का फैसला हो गया तकिये के नीचे से संदूक की कुंजी उठाई तो कागज का एक टुकड़ा निकल आया ये रंबा की विदा की चिट्ठी थी प्यारे मैं बहुत रो रही हूं मेरे पैर नहीं उठते मगर मेरा जाना जरूरी है तुम्हें तो जगाऊंगी तो तुम जाने न दोगे हा, कैसे जाऊं अपने प्यारे पति को कैसे छोड़ू किस्मत मुझसे आनंद का ये घर छुड़वा रही है मुझे बेउफा कहना मैं तुमसे फिर कभी मिलूंगी मैं जानती हूं कि तुमने मेरे लिए ये सब कुछ त्याग दिया है मगर तुम्हारे लिए जिंदगी में बहुत कुछ उम्मीदें हैं मैं अपनी मोहब्बत की धुन में तुम्हें उन उम्मीदों से क्यों दूर रखूं अब तुमसे जुदा होती हूं मेरी सुद मत भूलना मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी ये या आनंद के लिए कभी न फूलेंगे क्या तुम मुझे भूल सकोगे तुम्हारी प्यारी रंभा मगनदास को दिल्ली आए हुए तीन महीने गुजर चुके हैं इस बीच उसे सबसे बड़ा जो निजी अनुभव हुआ वो ये था कि रोजी की फिक्र और धंधों की बहुतायत से उमड़ती हुई भावनाओं का जोर कम किया जा सकता है डेढ़ साल पहले का बेफिक्र नौजवान अब एक समझदार और सूझबूझ रखने वाला आदमी बन गया था सागर घाट के उसे कुछ दिनों के रहने से उसे रियाया की इन तकलीफों का निजी ज्ञान हो गया था जो कारंदों और मुक्तारों की सख्तियों की बदौलत उन्हें उठानी पड़ती हैं। उसने उसे रियासत के इंतजाम में बहुत मदद दी और जो कर्मचारी दबी जबान से उसकी शिकायत करते थे और अपनी किस्मतों और जमाने के उलट को कोसते थे मगर रियाया खुश थी हाँ जब वो सब धंधों से फुर्सत पाता तो एक भोली भाली सूरत वाली लड़की उसके ख्यालों के पहलू में आ बैठती और थोड़ी देर के लिए सागर घाट का वो हरा भरा झोंपड़ा और उसकी मस्तियां आंखों के सामने आ जाती सारी बातें एक सुहाने सपने की तरह याद आकर उसके दिल को महसूसने लगती लेकिन कभी कभी खुद ब खुद उसका ख्याल इंदिरा की तरफ भी जा पहुंचता उसके दिल में रंभा की वही जगह थी मगर किसी तरह उसमें इंद्रा के लिए भी एक कोना निकल आया था जिन हालातों और आफतों ने उसे इंद्रा से बेजार कर दिया था वो अब रुखसत हो गई थी अब उसे इंद्रा से कुछ हमदर्दी हो गई थी अगर उसके मिजाज में घमंड है हुकूमत है तकल्लुफ है और शान है तो ये उसका कसूर नहीं ये तो रईस जादों की आम कमजोरियां हैं यह उनकी शिक्षा है वे बिल्कुल बेबस और मजबूर हैं इन बदलते हुए और संतुलित भावों के साथ जहां वो बेचैनी के साथ रंभा की याद को ताजा किया करता था वहीं इंद्रा का स्वागत करने और उसे अपने दिल में जगह देने के लिए तैयार भी था वो दिन दूर नहीं था जब उसे उस आजमाइश का सामना करना पड़ेगा उसके कई आत्मीय अमीराना शान शौकत के साथ इंद्रा को विदा कराने के लिए नागपुर गए हुए थे मगनदास की तबीयत आज तरह तरह के भावों के कारण जिनमें प्रतीक्षा और मिलन की उत्कंठा विशेष थी वो चाट सी हो रही थी जब कोई नौकर आता तो वो संभल बैठता कि शायद इंदिरा आ पहुंची है आखिर शाम के वक्त जब दिन और रात गले मिल रहे थे जोर शोर के गाने की आवाजों ने बहू के पहुंचने की सूचना दी सुहाग की सुहानी रात थी दस बज गए थे खुले हुए हवादार भवन में चांदनी छिटकी हुई थी वो चांदनी जिसमें नशा है आरजू है और खिंचाव है गमलों में खिले हुए गुलाब और चंपा के फूल चांद की सुनहरी रोशनी में ज्यादा गंभीर और खामोश नजर आते थे मगनदास इंद्रा से मिलने के लिए चला उसके दिल में लालसाएं जरूर थी मगर एक पीड़ा भी थी दर्शन की उत्कंठा थी मोहब्बत नहीं प्राणों का खिंचाव था जो उसे खींचे लिए जाता था उसके दिल में बैठी हुई लंबा शायद बार बार बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी इसीलिए दिल में धड़कन हो रही थी उस सोने के कमरे के दरवाजों पर पहुंचा रेशमी पर्दे पड़े हुए थे उसने पर्दा उठा दिया अंदर एक औरत सफेद साड़ी पहने खड़ी थी हाथ में चंद खूबसूरत चूड़ियों के सिवा उसके बदन पर एक सेवर भी न था ज्यों ही पर्दा उठा और मगनदास ने अंतर कदम रखा वो मुस्कुराती हुई उसकी तरफ बढ़ी मगनदास ने उसे देखा और चकित होकर बोला रंभा और दोनों प्रेमावेश से लिपट गए दिल में बैठी हुई रंभा बाहर निकल आई थी साल भर गुजरने के बाद एक दिन इंदिरा ने अपने पति से कहा क्या रंभा को बिल्कुल भूल गए कैसे बेवफा हो कुछ याद है उसने चलते वक्त तुमसे क्या बिनती की थी मगनदास ने कहा खूब याद है वो आवाज अब भी कानों में गूंज रही है मैं रंभा को भोली भाली लड़की समझता था ये नहीं जानता था कि ये त्रिया चरित्र का जादू है मैं अपनी रंभा को अब भी इंद्रा से ज्यादा प्यार करता हूं तुम्हें ड तो नहीं होती इंद्रा ने हंसकर जवाब दिया ड क्यों हूं तुम्हारी रंभा है तो क्या मेरा मगन सिंह नहीं है मैं अब भी उस पर मरती हूं दूसरे दिन दोनों दिल्ली से एक राष्ट्रीय समारोह में शरीक होने का बहाना करके रवाना हो गए और सागर घाट जा पहुंचे वो झोपड़ा वो मोहब्बत का मंदिर वो प्रेम भवन फूल और हरियाली से लहरा रहा था चंपा मालिन उन्हें वहां मिली गांव के जमींदार उनसे मिलने के लिए आए कई दिन तक फिर मगन सिंह को घोड़े निकालने पड़े रंभा कुएं से पानी लाती खाना पकाती फिर चक्की पीसती और गाती गांव की औरतें फिर उससे अपने कुर्ते और बच्चों की लेसदार टोपियां सिलाती हैं हाँ इतना जरूर कहती है कि उसका रंग कैसा निखर आया है हाथ पांव कैसे मुलायम पड़ गए हैं किसी बड़े घर की रानी मालूम होती है मगर स्वभाव वही है वही 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 मीठी बोली है, हंसमुख वही वही चेहरा। इस तरह एक हफ्ते सरल और पवित्र जिंदगी का आनंद उठाने के बाद दोनों दिल्ली वापस आए और अब दस साल गुजरने पर भी साल में एक बार उस छोपड़े के नसीब जागते हैं वो मोहब्बत की दीवारें अभी तक उन दोनों प्रेमियों को अपनी छाया में आराम देने के लिए खड़ी हैं। तो ये थी सुंदर सी कहानी जिसमें इंद्रा ही रंभा बनकर मगन सिंह के साथ उसके झोपड़े में रही थी। दोस्तों कहानी तो बस इतनी सी ही है मुंशी जी ने अनेक कहानियां लिखी हैं और उन अनेक कहानियों में इस टाइटल को लेकर के कहानी लिखना इसने मेरा ध्यान अपनी ओर खिंचवाया और मुझे लगा कि यह कहानी जरूर पढ़नी चाहिए त्रिया चरित्र इस शब्द को शायद हम आ, हमने हमारे समाज में जो अनुभव है हम अच्छे रूप में नहीं देखते लेकिन त्रिया का मतलब तो चतुराई ही होता है ना जो कि चालाकी से तो फिर भी बेहतर है चालाकी शब्द फिर भी नेगेटिविटी में यूज किया जाता है और चतुराई पॉजिटिव समझदारी कहा जाता है बहरहाल कहानी फिक्शन है और हम सब अपनी अपनी तरह से इससे मैसेज उठा सकते हैं मगर मैं जो समझता हूं वो ये कि भावनाएं हैं और भावनाओं का खेल है और उन्हीं भावनाओं को मुंशी जी ने अपनी कलम और अपनी कल्पना के जरिए प्रदर्शित किया है कहानी के कुछ शब्दों में कुछ बदलाव मैंने कर दिए जो मुझे लगा कि शायद मेरी मर्यादा में नहीं आते हैं बोलना तो उनका प्रयोग मैंने नहीं किया आशा है आप इसके लिए मुझे माफ़ करेंगे बाकी आपके कॉमेंट सेक्शन से पता चलेगा कि आपको कहानी कैसी लगी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल सुनते रहिए कहानियों का सफर अमित के साथ नमस्कार